0: As Crônicas de Narnia, C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, Capítulo 2, Um Diálogo Estranho. Foi tão repentino, tão horrível, tão diferente de tudo que já havia acontecido a Digory, mesmo em pesadelos, que ele deu um grito. Instantaneamente, a mão do tio André tapou-lhe a boca. Nada disso, sua mãe pode ouvir, e você sabe muito bem que ela não deve levar sustos. Nada podia ser mais desagradável, disse Dígore mais tarde, do que lidar com o sujeito naquelas condições. Mas não gritou de novo. Melhor assim, disse Tio André. Reconheço que é chocante quando vemos pela primeira vez uma pessoa sumir. É fato. Até eu fiquei arrepiado quando vi outro dia o um porquinho da Índia desaparecer. Foi naquele dia que o senhor deu um berro? Ah, você ouviu? Espero que não ande me espionando. Não fiz isso, disse Dígore indignado. Mas quero saber o que aconteceu com a Polly. Pode me dar os parabéns, replicou o tio André, esfregando as mãos. Minha experiência deu certo. A menina se foi, sumiu deste mundo. O que o senhor fez com ela? Envei a menina para outro lugar. Que história é essa? Tio André sentou-se e respondeu. Bem, vou lhe contar tudo. Já ouviu falar de Dona Lenir? Não é uma tia-avó qualquer ou coisa parecida? Não, é exatamente isso era minha madrinha. Ali que ela ali na parede. Digory olhou e viu uma fotografia amarelada, mostrando uma velha com um chapéu antigo. Lembrava-se agora de que já vira uma foto dela naquela velha gaveta. Tinha perguntado à mãe quem era, mas ela preferia não tocar no assunto. Não era uma figura simpática, pensou Digory, mas a gente nunca tem certeza quando se trata dessas fotografias antigas. Havia alguma coisa Algo errado com ela, tio André? Perguntou o menino. Bom, respondeu o tio estalando os dedos. Isso depende do que você chama de errado. As pessoas são tão quadradas. Sem dúvida, ficou bastante esquisita nos seus últimos tempos. Não tinha muito juízo. Foi por isso que aprenderam. Num hospício? Não. Que isso? De maneira nenhuma. Só na cadeia. Ah, sim. Por quê? Ah, coitadinha, respondeu tio André, andou agindo mal. Tanta coisa, mas não vamos falar nisso. Sempre foi muito boazinha para mim. Escute, tio, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Quero saber de Polly. Tudo a seu tempo, rapaz. Eu era uma das poucas pessoas que minha madrinha gostava de ver quando doeceu gravemente. Ela não se dava com as pessoas comuns e ignorantes, entende? Também sou assim. Mas ambos nos interessamos pelas mesmas coisas. Poucos dias antes dela morrer, ela me disse para ir buscar em sua casa uma pequena caixa que ela guardava numa velha escrivaninha. No momento que toquei a caixa, já senti pelo formigamento dos meus dedos que tinha nas mãos um grande segredo. Deu-me a caixa e tive de fazer-lhe uma promessa. Logo que morresse, tinha de queimar tudo, sem abrir depois de certas cerimônias. Não cumpri minha promessa. Não diga, foi muito feio de sua parte, exclamou Dígore. Feio? Perguntou o tio André, muito admirado. Ah, estou entendendo, está querendo dizer que os meninos devem cumprir suas promessas. Muito bem, estou gostando de ver, mas também devo admitir que essas regras morais, embora excelentes para as crianças e para a criadagem e para as mulheres e para as pessoas em geral, não podem ser aplicadas aos grandes estudiosos, aos grandes sábios, aos grandes pensadores, não, Diggory, homens como eu, conhecedores da sabedoria oculta, não estão presos a essas regras vulgares, do mesmo modo como estamos distanciados dos prazeres vulgares. Nosso destino, meu filho, é solitário, mas está acima de tudo. Suspirou e assumiu uma expressão tão grave, tão nobre e tão misteriosa, que por um instante Diggory chegou a pensar que ele dissera alguma coisa muito profunda. Lembrou-se, porém, da cara feia do tio um momento antes de Poli sumir, e as palavras perderam a eloquência. Pensou, ele está querendo dizer que pode ser tudo o que quiser para obter o que desejar. Naturalmente, prosseguiu o Tivondé. Durante muito tempo não ousei abrir a caixa. Sabia que devia estar guardado algo extremamente perigoso, pois a minha madrinha era de fato uma mulher fora do comum. Para dizer a verdade, era uma das últimas criaturas mortais neste país que ainda tinha nas veias sangue de fada. Uma vez me disse que havia mais duas no tempo dela, uma duquesa e uma humadeira. Sério, Diggory, você está agora conversando com o último homem, muito provavelmente, que teve realmente uma fada madrinha. Que tal? É uma coisa que você poderá se lembrar com orgulho quando tiver a minha idade. Aposto que era mais uma bruxa do que uma fada, pensou Dígore. Acrescentou em voz alta. Quero é saber de Polly. — Que mania de bater sempre na mesma tecla! — exclamou, exclamou tio André. — Como se isso fosse a coisa mais importante. Minha primeira iniciativa foi, naturalmente, estudar a própria caixa. Era muito antiga. Já sabia que não era grega, nem egípcia, nem babilônica, nem irita, nem chinesa. Era mais antiga do que as civilizações. Ah, que dia é fabuloso quando descobri. Afinal, a verdade. A caixa era de Atlântida. Quer dizer, era séculos mais velha do que todas essas coisas da Idade da Pedra que costumam desenterrar por aí na Europa. Não era uma coisa rústica como aquelas outras, pois já na hora do tempo, a Atlântida era uma grande civilidade, com, palhaços, com palácios, templos e homens cultos. Fez uma pausa como se esperasse algum comentário de Dígore, mas este, que de minuto a minuto estava gostando menos do tio, não disse nada. Tio André retomou a palavra. Enquanto isso, eu estava aprendendo um bocado sobre magia em geral. Não seria conveniente contar isso a uma criança. Enfim, cheguei a ter uma boa noção das coisas que podiam existir dentro da caixa. Depois de vários estudos, fui apertando o cerco. E claro, tive de conhecer algumas, Bem, algumas pessoas, digamos, à margem da sociedade. Passei por algumas experiências muito, muito desagradáveis. Foi por isso que fiquei de cabelos brancos mas ninguém pode virar feiticeiro sem pagar um preço. Acabei perdendo a saúde, mas melhorei. E acabei conhecendo o segredo. Embora não houvesse a menor possibilidade de alguém pudesse escutá-los, tio André inclinou-se e cochichou. A caixa da Atlântida continha certa coisa que fora trazida de outro mundo. Quando o nosso mundo mal começava. — Que coisa? — perguntou o Diego, e no mesmo sem querer, já estava curioso. — Pó. Pó fininho. Pó seco, nada de entusiasmar, nada equivale a tanto trabalho. É o que você deve estar achando. Ah, mas quando vi aquele pó, tive o cuidado de não tocar nele, e pensei que cada granzinho ali estiver em outro mundo. Não estou falando de outro planeta, pois os planetas fazem parte do nosso mundo. Estou falando de outro mundo mesmo, uma outra natureza, um outro universo, um lugar onde você jamais chegaria. Mesmo que viajasse eternamente através do espaço desse nosso universo. O mundo que só poderia ser alcançado através de magia. Bem, a essa altura, tio André esfregava tanto as mãos que seus dedos estalavam como fogos de artifício. E prosseguiu. Sabia que se fizesse direito, aquele pó nos levaria ao lugar de onde viera. A dificuldade está. Como fazer? Minhas primeiras experiências foram grandes fracassos. Usei porquinhos da Índia. Alguns apenas morreram. Outros explodiram feito bombas. — Que maldade! Exclui, exclamou Diggory, que já tinha tido um porquinho da Índia. — Como você tem fugido do assunto? É parecido que essas criaturas existem. — Paguei com o meu dinheiro. Um dia mesmo que eu estava? — Ah, sim. Afinal, acabei conseguindo fazer os anéis, os amarelos. Então surgiu uma nova dificuldade. Eu estava convencida de que um anel amarelo remeteria ao outro mundo, qualquer criatura que tocasse nele. Mas de que valeria se a criatura não poderia voltar para me dizer o que havia visto por lá? — E a própria criatura? — perguntou Diggory. — Não podendo voltar, ficaria numa enrascada. — Você sempre olha as coisas com um ponto de vista negativo — replicou o tio André com impaciência. Não passa pela sua cabeça que se tratava de uma experiência magna? — só remetemos uma pessoa a outro lugar quando desejamos saber com o outro lugar, certo? Bem, e por que o senhor mesmo não foi? Digo-lhe, jamais vira alguém tão surpreso e ofendido quanto o tio, por causa de uma simples pergunta. Eu? Eu? Esse menino deve estar maluco. Um homem da minha idade, nas minhas condições de saúde, correr o risco do impacto dos perigos de um universo diferente... — Nunca ouvi nada tão disparado em toda a minha vida. — Você sabe o que está dizendo? — Pense bem. Trata-se de um outro mundo, onde podemos encontrar tudo, tudo. E foi para lá que o senhor enviou o pole. As bochechas de Diggory estavam vermelhas de raiva. — Só tenho uma coisa para dizer. O senhor pode ser meu tio, mas procedeu como um covarde, mandando uma menina para um lugar onde o senhor não tem coragem de ir. — Bico calado, ordenou o tio André, dando um tapa na mesa. Não admito que um fedelo fale comigo dessa maneira. Você não entende nada. Eu sou um grande mestre, um mago, o um iniciado, o que está realizando a experiência. É claro que eu preciso de material para executá-la. Daqui a pouco você vai me dizer que eu deveria ter pedido licença aos porquinhos da Índia antes de usá-los. Nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício. Mas a ideia de que o sacrificado deva ser eu mesmo é completamente ridícula. É como pedir um dineral para lutar com um soldado raso. Suponhamos que eu morresse. Que seria do trabalho de toda a minha vida? Ora, é melhor acabar com esse papo, interrompeu Digori. O senhor vai trazer Poli de volta? E aí ele dizer: Quando você me interrompeu com os seus maus modos, que descobri, afinal, a maneira de trazer a viagem de fazer a viagem de volta. Os anéis verdes são capazes disso. Mas Poli não levou nenhum anel verde. Anel verde. É, não levou, disse tio André, com um sorriso maldoso. Se não levou, não poderá voltar, gritou Dígore. É como se o senhor tivesse assassinado. Poderá voltar se alguém for buscá-lo, usando também um anel amarelo e levando consigo dois verdes, um para si e um para ela. Dígore percebeu que tinha caído numa armadilha. Ficou olhando para o tio André, estarrecido, aberto. As bochechas passaram do vermelho ao pálido. Tio André continuou, agora num tom forte e alto, como se fosse um tio perfeito que tivesse dado ao sobrinho um dinheirinho e um bom conselho. — Espero, Dígore, que você não acene agora a bandeira branca. Ficaria muito triste se uma pessoa de nossa família não tivesse a honra e a nobreza de socorrer uma dama em perigo. Oh, — Ó, calha a boca! — gritou Dígore — se o senhor tivesse um pingo de honra, iria o senhor mesmo. Mas sei que não tem. Está bem, já vi que tenho que ir. Só que o senhor é um monstro. Tudo, tudo cruelmente planejado. Ela foi sem saber de nada e agora tem de ir buscá-la. É claro, comentou o tio André, com o seu odioso sorriso. Pois muito bem, eu vou. Mas tem uma coisa que faço questão de dizer antes de ir. Até hoje não acreditava em magia. Agora eu sei que existe. Sendo assim, eu acho que os velhos contos de fadas são todos mais ou menos verdadeiros. E o senhor não passa de um bruxo cruel que como os que existem nos contos. E escute então. Nunca soube de um bruxo que não tenha acabado pagando por sua maldade no final da história. É só. De todas as coisas ditas por Diggory, essa foi a única que teve o endereço certo. Sobressaltado... André revelou um tanto horror na face que, apesar de sua monstruosidade, era quase possível ter pena dele. Um segundo depois, recompôs-se, dizendo com um belo sorriso forçado. Bem, bem, é natural que uma criança pense dessa maneira. Uma criança criada entre mulheres como você. Não precisa preocupar-se com os meus perigos, Dígore. Não seria melhor preocupar-se com os perigos que passa por sua amiguinha? Já há algum tempo que ela foi embora. Se algum perigo lá existir, bem, seria uma pena chegar um pouquinho atrasado. Até que o senhor se importa muito com isso, disse digo impetuosamente. Já estou cheio desse papo. O que devo fazer? Antes de mais nada, aprender a controlar os seus nervos, meu filho, respondeu o tio André com frieza. Do contrário, vai acabar com sua tia. Levantou-se, calçou um par de luvas e dirigiu-se à bandeja dos anéis. Eles só funcionam quando estão de fato em contato com a pele. Com as luvas posso pegá-los à vontade. Assim, se levar um no bolso, nada acontecerá. Mas tenha cuidado para não colocar a mão no bolso por distração. No momento em que tocar um anel amarelo, sumirá deste mundo. Quando estiver no outro lugar, espero, que ainda não foi testado naturalmente, mas sempre espero estar certo, ao tocar o anel verde... Você aparecerão de lá e reaparecerá aqui. Bem, pegue estes dois verdes e deixe eles caírem dentro do seu bolso esquerdo. Não se esqueça do bolso em que estão os verdes. V para verde e E para esquerdo. V, E. Preste atenção. As primeiras duas letras de verde. Um para você e outro para a garota. Agora pegue um amarelo. Eu, se fosse você... Colocaria o anel no dedo, pois assim é mais difícil perdê-lo. Diggory já estava para agarrar o anel amarelo quando lembrou-se de algo importante. — Espere um pouco. — E, mamãe, e se ela perguntar onde estou? — Quanto mais depressa for, mais depressa voltará, disse tio André tentando ser animador. — Mas o senhor nem mesmo sabe se eu vou voltar. Tio André sacudiu os ombros, deu uns passos, abriu a porta e disse. — Pois muito bem, como quiser. — Desça para jantar, deixe que as feras devorem a garota, ou que ela se afogue, ou que ela morra de fome, ou que se perca no outro mundo, se é o que prefere. Para mim, dá no mesmo. Talvez fosse bom que antes do chá você dissesse à mãe dela que nunca mais era a filha, porque você tem medo de colocar um anel no dedo. — Ai, ai, disse meu queria tanto ser grande para lhe dar um murro na, um murro na cara. Abotoou o casaco, respirou o fundo pegou o anel, pensando como sempre pensou mais tarde, que não havia para ele outra maneira de proceder com dignidade.